0: Hallo liebe Podcast Community, es ist mal wieder Dienstag, es ist Podcast Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute a etwas verschnupft. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich komme gerade von einer etwas längeren Flugreise wieder und habe mir mal wieder von der Air Condition einen leichten Schnupfen äh, aufgesackt Und gleichzeitig aber habe ich heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, nämlich den Aaron Brückner, Doktor. Aaron Brückner hat nämlich einen coolen Claim, den werden wir gleich mal nochmal drüber sprechen, nämlich auch Models können Doktor sein. Da frage ich gleich mal, wie er darauf gekommen ist. Ein, ein sehr, sehr cooler Claim. Und äh, Aaron und ich haben uns kennengelernt über seinen Podcast, der mittlerweile hatte, mit, hatte ja zwei Podcasts, zwei, zumindest zwei verschiedene Themen, nämlich der Andersmacher. Podcast und wir haben uns, oh, ich glaube es war im Sommer auf jeden Fall, es war noch total schönes Wetter hier bei mir in Berlin in einem Biergarten an der Spree getroffen und wir verlinken ja. die Podcast Episode, wo ich bei dir zu Gast war, lieber Aaron und habe natürlich gesagt, weil ich deinen, deinen Werdegang so spannend finde und auch die, deinen Antrieb, warum du tust, was du tust, wo du herkommst, wo du heute bist und das habe ich gesagt, du musst unbedingt mir einen äh, mal, Gegenbesuch in meinem Podcast abstatten, einfach um mal den Leuten da draußen zu erzählen, was, was du für einen coolen Lebensweg und eine coole Lebensphilosophie hast. Deshalb ganz, ganz offiziell ein großes herzlich Willkommen bei mir im Podcast. Lieber Aaron, schön, dass du da bist.
1: Lieber Ilia, ich freue mich sehr, dass ich äh, die Gelegenheit habe, mich
0: in deiner Welt mit dir zu unterhalten. Genau. Jetzt habe ich ja gleich äh, oder gerade schon deinen, deinen ist, ist es überhaupt dein offizieller Claim, dieses auch Models, können Doktor sein oder ist das etwas, was du mal benutzt hast und nicht mehr verwendest?
1: Ja, also es ist schon... Also erstmal ist das historisch gewachsen, sowas fällt da auch nicht vom Himmel und das hat letztendlich mit einer beruflichen Neuorientierung zu tun, die ich so in den letzten, so in den letzten ein bis zwei Jahren vollzogen habe und ich habe das große Glück, einen sehr guten Freund zu haben, der sich mit Marken auskennt, der in der Lage ist, Dinge sehr einfach auf den Punkt zu bringen und er hat mir das irgendwann an die Hand gegeben und hat gesagt, hör mal, das ist eigentlich... Es ist dein Leben in einem Satz, auch Models können Doktor sein, das bringt eine Biografie wie nichts anderes auf den Punkt und das so ist das ja manchmal bei den Dingen, wenn wir direkt merken, yes, das ist es, das macht dann Klick, und deswegen heißt mein Deswegen heißt mein Podcast auch, auch Models können Doktor sein, obwohl es gar nicht um mich geht, es geht ja um die Andersmacher, das steht dann im Subtitle, die Erfolgsmuster von Andersmachern, aber das ist sozusagen, ja, das ist schon so wie so ein Claim jetzt erstmal, der glaube ich auch eine Zeit lang dort bleiben wird, ja.
0: Ja, es ist vor allem, glaube ich, auch so das Coole, dass man, was ich ja oft immer feststelle, dass viele Leute sagen, ich habe, ich habe so viele Ideen im Kopf und ich kann mich nicht entscheiden, soll ich das machen, soll ich das machen? Und du hast ja irgendwie eine tolle Historie, die sagt, man kann auch manchmal Wege finden, zwei Sachen gleichzeitig zu machen und vielleicht sogar zu verbinden. Es ist ja die spannende Frage, beides, sowohl wenn man eine sehr, sehr erfolgreiche und auch internationale Modelkarriere hat, ist es ja sehr, sehr zeit- und arbeitsintensiv. Genauso, wenn man promoviert, wenn man seine Doktorarbeit schreibt, wenn man wissenschaftlich unterwegs ist, ist, das mindestens genauso zeitintensiv, wenn nicht vielleicht sogar zeitintensiver. Wie hast du es denn geschafft, diese beiden doch sehr vermeintlich äh, unterschiedlichen Welten, wie hast du die unter einen Hut bekommen?
1: Viele, ja, also aus zeitlicher Perspektive immer sehr gut. Leute haben mich immer gefragt, ja Aaron, wie machst du das eigentlich alles? Das habe ich nicht verstanden. Also für mich war das nie ein Problem. Natürlich gab es manchmal Termin, terminliche Überschneidungen und so, aber das ist nicht das Problem. Mir, hat das immer, mir ist das immer sehr leicht gefallen, wie ich das geschafft habe oder wie ich das verarbeitet habe im Sinne von, wie es mir dabei ging. Das war schon etwas schwieriger, weil, wie du richtig sagst, sind das zwei widersprüchliche Welten. Also in der Modeszene zählt nur die Oberfläche, nichts anderes. Und in der BWL zählt halt nur der Intellekt. Und nichts anderes. Ja. Und äh, diese beiden Welten, da könnte ich lustige Anekdoten auf mehreren Sprachen erzählen, die verstehen sich zu einem großen Teil nicht. Also vielleicht zwei Geschichten dazu, dann gewinnt das Ganze so ein bisschen an Haptik und die Zuhörer können äh, sich das vorstellen, wie sich das vielleicht anfühlt. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Bewerbungsgespräch. Damals in meinem Bachelorstudium hatte ich mich bei einer Unternehmensberatung beworben und ich hatte meine... Model-Karriere sozusagen in Anführungsstrichen auch im Lebenslauf drin. Ich habe das irgendwie versucht schon so zu umschreiben, selbstständige Tätigkeit in der Modebranche, weil ich irgendwie schon wusste, dass das nicht so gut ankommt. Habe halt zahlreiche Auslandsaufenthalte äh, sammeln dürfen, die ich ne, zu denen ich natürlich auch stehe, bei denen ich viel gelernt habe, was ich an der Uni nicht gelernt habe. Naja, und dann saß ich in diesem Bewerbungsgespräch und der Berater, der erste Berater, mit dem ich das Gespräch hatte, nahm meinen Lebenslauf in die Hand, guckte kurz drauf und guckte mich dann an, sind Sie ein Model oder was? <lacht> so, das fühlt sich halt, wenn du dort bist, als junger Bachelorstudent äh, nicht so schön an. Ne? Weil das ist jetzt keine ideale Chemie, um in so ein Bewerbungsgespräch zu gehen. Und gleichzeitig gibt es das auch in der anderen Welt. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich einmal bei der Haare-Make-up saß und ich hatte gerade mit meiner Promotion begonnen. Das war 2014. Ja. Und sie fragte mich, ja Aaron, was, was machst du denn noch so? Und ich so, ja, ich habe jetzt gerade mit meiner Promotion begonnen. Und sie sagte dann so, ach cool, und für wen machst du so Promotion? Ja, <lacht> nicht, äh, nicht, nicht für Jägermeister. Also, was ich damit sagen will mit diesen zwei kleinen Anekdoten, ist, die zwei Welten verstehen sich nicht. Und ich habe fast zwölf Jahre gebraucht, um auch für mich persönlich dazu zu stehen, dass die zwei Dinge sich einfach widersprechen. Und es gibt einen Moment, wo beide Welten ineinander verschwommen sind. Und das war im Rahmen meiner Forschungsarbeit, habe ich auch einen. Modelkunden von mir und die Firma Olymp, für die ich viele Kampagnen geschossen habe in meiner Forschungsarbeit mit einfließen lassen, habe also den Herrn Bezner interviewen dürfen, den biete ich ein und noch verschiedene andere Mitarbeiter. Ja. Und ich saß in einem Raum und habe einen, ich habe qualitativ geforscht, ich habe Interviews geführt und saß in einem Raum, in einem Meetingraum bei Olymp, wo im Hintergrund meine Bilder hingen. Aber ich war nicht als Model da, sondern ich war als Promotionsstudent da und das war für mich ein ganz, ja ein ganz schöner Moment, den ich nie vergessen werde, kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich mich an da in diesem Moment zurück weil da wurde mir klar, ja, es geht. Ich kann beide Welten miteinander kombinieren,
0: ich kann beides machen. Also, ich finde es ja spannend, gerade diese erste Geschichte, die du gerade erzählt hast, dieses, dass man selbst zu etwas, was einem ganz, ganz wichtig ist, äh, vermute ich mal, dass zumindest dein, dein Model nicht was war, was man, was man wozu man dich gezwungen hat, dass man das in so einem anderen Kontext eher, ich sag mal, umschreibt, oder versucht gar nicht so deutlich zu machen, weil eben der andere denken könnte, wie du hast gesagt hast, was sind sie ein Model oder was? Was ja eigentlich wahrscheinlich, ja. wenn man wenn jetzt viele zu sagen, Model ist für, für so viele ein, ein Traumjob, sagen, wow, was würde ich dafür geben, das machen zu dürfen? Und dir war es eher so ein bisschen peinlich, oder?
1: Absolut. Also mir hat äh, jemand, der mich sehr gut kennt, in diesem Jahr gesagt, im Frühjahr. Äh, also fr wir sind im Jahr 2018, Frühjahr 2018 hat er mir gesagt, immer ach und sei doch mal ganz ehrlich, du schämst dich dafür, dass du das machst. Ja? Und da hat er recht. Er hat recht gehabt. Und das war auch ein Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, das kann ich mir selbst nicht mehr so an. Ich stehe jetzt einfach dazu. Es ist natürlich, was der Vollständigkeit halber, ist natürlich Jammern auf extrem hohem Niveau. Ja, also es gibt sicherlich andere Themen, die viel wichtiger sind in unserem Leben, als jetzt ein Model, was sich dafür schämt, dass er vor der Kamera steht und Geld verdient. Mir ist das schon bewusst. Aber es ist, es fühlt sich halt, wenn du in dem Moment drin bist, anders an. Weil die Assoziationen, die sind durch die Bank, sagen wir mal zu 90 Prozent negativ. Models sind dumm. Models sind arrogant, Models sind extrem selbstverliebt und so weiter und so fort. Und äh, das, damit umzugehen, das ist schon, äh, das hat mir viele Jahre echt, ja, hat hat mir schwer gefallen.
0: Ja. Naja, sagst du, jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, egal was man jetzt für einen Job hat, egal was für eine, für eine Rolle hat, im Endeffekt ist es ja immer wichtig, dass man irgendwie mit sich selbst extremst gut klarkommt, dass man in sich selbst ruht, dass man auf, auf einer Stabilen Persönlichkeit aufbaut und egal auf welchem Niveau das ist, wenn man das nicht zu 100 Prozent kann, dann fällt es irgendwie auch schwer, nach vorne zu gehen, oder? Absolut. Also, und ich bin
1: jemand, ich habe mich die letzten fünf, sechs Jahre sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt und deswegen ist das natürlich auch in allererster Linie meine eigene Hausaufgabe, zu dem zu stehen, was ich mache und zu dem zu stehen, was mir Spaß macht. Also, das ist. Es fällt immer leichter, da die anderen Menschen unter die kalte Dusche zu stellen. Ich kann halt in meinem Leben anfangen und das ist für mich ein riesen Learning jetzt auch gewesen. Was auch damit zusammenhängt, ich bin ja auch ein Schreiberling. Ich schreibe zwar nicht so viel wie du, aber immerhin jetzt im Frühjahr, dann kommt mein viertes Buch raus. Und das nächste Buch wird ein Buch genau darüber. Ich will genau über diese ganz tiefe und dunkle Schublade schreiben ähm, und interviewe, habe jetzt angefangen Menschen vor und hinter der Kamera zu interviewen, um rauszufinden, wie war das denn bei denen? Und lustigerweise, das heißt, also du, du triffst mich ohnehin gerade mitten in so einem Reflexionsprozess, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige, der noch nicht zu Ende ist. Lustigerweise stelle ich fest, bei anderen war das ganz anders. Aha. Also manche haben damit die können sich überhaupt nicht damit identifizieren sagen, ja, ja natürlich haben die irgendwie doofe Vorurteile, aber das war mir doch immer egal. Und da hinterfrage ich mich jetzt mit, äh, mit 30 und mit der Erfahrung, die ich sammeln durfte in den Themen, mit denen ich unterwegs bin. Okay, warum hat mich das immer so berührt? Ne, und das ist halt mein aktuelles Thema, worüber ich, worüber ich mir Gedanken mache, was ich auch in einem Buch dann äh, zusammenschreibe. Weil ich glaube, es gibt viele andere Berufe, wo sich Menschen für das schämen, was sie machen oder nicht ja. ganz zu dem stehen, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, es hat, dieses Thema hat eine viel globalere Dimension. Es geht nicht nur um Models, das ist dann mein Aufhänger, das ist halt meine Story, die ich erzählen kann. Aber es gibt, und das kommt in den Gesprächen immer deutlicher hervor, die sagen mir dann, Ja, aber Aaron, das hat ja nicht nur was mit Models zu tun, ich kenne auch den und den und den Beruf, Den geht es genauso. Und deswegen geht das Buch ganz klar in so eine Richtung zu sagen, äh, auch wenn ich es jetzt noch nicht weiß, also mit einer ganz positiven Konnotation zu sagen, hey, steht zu dem, was du bist, steh zu dem, was du machst, weil nur dann kann das funktionieren.
0: Oh, finde ich total. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich da immer wieder drauf stolpere. Wenn, wenn Menschen irgendwie so das Gefühl haben, ich, ich laufe gegen so eine unsichtbare Wand und ich versuche immer, da liegt meistens daran, dass sie genau in so einer Zwickmühle sind. Es gibt ja immer zwei Varianten. Das eine ist, dass man von außen irgendwie in so eine Geschichte reingestoßen wurde und sich insgesamt nicht wohlfühlt. Und das zweite ist, man findet es selbst total gut, aber es gibt von außen so viel Gegenwind, dass es einem so ein bisschen unangenehm ist, da wirklich offen drüber zu stehen. Und die Amerikaner ja. sagen ja so schön, die haben so also einen tollen Satz, never apologize for who you are. Aber dahin, ja, dahin zu kommen, ist durchaus nicht so einfach, wie sich dieser Satz anhört. Und deshalb, ich wüsste jetzt auch kein Buch, das sich bisher damit beschäftigt. Ich finde es ein ganz, ganz spannendes und ich finde es vor allem ein sehr, sehr relevantes Thema, weil ich glaube, damit triffst du so viele Menschen genau, da geht es ja an die, an die, an die Sense, wer, wer sind wir und warum machen wir das, warum wir sind? Ich glaube, da wirst du ganz, ganz vielen Menschen aus nicht nur aus der Seele schreiben und sprechen, sondern auch äh, auch ganz, ganz tolles Feedback treffen.
1: Mhm.
0: Und es ist es ja, hast du ja gerade gesagt, du, du schreibst, hast ja schon dein ein viertes Buch in Angriff genommen. Das heißt, von dem, wo du herkommst, nämlich Modeln, Promotion, also auf der einen Seite sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs, auf der anderen Seite in dieser Fashion-Bling-Bling-Welt. Das hättest du ja einfach so weitermachen können und sagen, Mensch, tolles Leben, verdienen mit beiden Berufen, für ich gut Geld. Jetzt hast du ja wie so, so viele spannende Persönlichkeiten, wie so viele erfolgreiche Menschen durchaus einen gewissen Bruch in deiner Lebenslinie, weil du machst ja heute nicht mehr exakt das, was du vielleicht vor zehn Jahren noch gemacht hast. Wie bist du hingekommen, wo du heute bist und wie ist es zu diesem Bruch gekommen?
1: Genau, der, der Vollständigkeit halber, also ich beschäftige mich gerade erstmal, also was mache ich beruflich Stand jetzt? Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, das ist meine Ausbildung, das ist das, was du ansprichst. Ich bin äh, als, als Model tätig, wir haben auch schon darüber gesprochen, ich habe meinen Podcast, das ist das dritte und das vierte ist und das ist das, was ich im Herzen bin, das ist, das, das ist mein Beruf. Ich bin Berater, Unternehmensberater ja. und ich helfe heute Unternehmen dabei, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und auch das war nicht immer so. Früher habe ich Prozessoptimierung betrieben mit meinen Kunden und in meinen Projekten und wie ich zu dieser Beratungstätigkeit gekommen bin, ist durch ein Studium, was es mir ermöglicht hat, meine eigenen Stärken zu entdecken und zu entwickeln. Ich habe in witten studiert und falls die Zuhörer die Uni nicht kennen, die Uni Wittenherdeck ist ein, ein Studium was, oder eine Universität, der es tatsächlich um die Persönlichkeit geht. Das steht bei allen Unis drauf, aber wenn das dann ein sehr verschultes System am Ende des Tages ist, frage ich mich, wo ist denn jetzt hier die Persönlichkeit? Weil das ist dann einfach nur eine Schule für Erwachsene und da geht es definitiv nicht um deine Persönlichkeit. Und in witten -Herdecke wird trotz Bologna-Reformen und aller möglichen Begrenzungen, die aus der Politik kommen, immer noch versucht, soweit es geht, diese Freiheitsräume zu ermöglichen. Und die durfte ich nutzen und ich habe während des Studiums äh, erst als studentischer Berater angefangen in einer kleinen Beratungsgesellschaft und dann mit meinem früheren Geschäftspartner rausgegründet, weil wir gemerkt haben, das funktioniert, wir können das irgendwie, wir können schon mit Mitte 20 verantwortungsvolle Projekte verkaufen und das ist immer größer geworden parallel zur Promotion, bis ich dann gemerkt habe, äh, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt schon zu tief geht, äh, bis ich gemerkt habe, dass dieses Prozesse optimieren an Grenzen stößt, weil hinter jedem Prozess steht irgendwann eine Person, Egal Digitalisierung hin oder her oder so, das kann alles so toll und optimiert sein, wie es, wie es nur sein kann. Hinter jedem Prozess steht eine Person, besser gesagt, eine Persönlichkeit. Und Persönlichkeiten kann ich nicht optimieren, die kann ich nur entfalten. Und das hat bei mir so sehr viel bewegt in meinem Leben, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, okay. Was kann ich als Berater machen, um meinen Kunden wirklich zu helfen? weil wir haben halt viele Situationen gehabt, in denen wir tolle Prozesse entwickelt haben und am Ende es halt nicht so ist es nicht so, ist nicht das dabei rausgekommen, was wir uns erhofft hatten oder was auch der Kunde sich erhofft hatte? Und deswegen habe ich gesagt, gut dann fange ich halt äh, woanders an. Und es gab eine Situation, die dafür sehr verantwortlich war. Ich äh, war bei einem Kunden und stand im Aufzug, hatte meinen Wagen geparkt und fuhr halt hoch in die oberen Etagen, wo der Kunde war und wo unser Büro war. Mhm. Und dann stieg im Erdgeschoss eine Mitarbeiterin ein, die für unser Projekt eine Schlüsselrolle gespielt hat. Und sie stieg ein, es war Montagmorgens. man grüßte sich kurz und dann ist das diese peinliche Stille, die wir ja alle kennen aus ja, ja. Aufzügen. Und dann seufzte sie irgendwann, ach Montag, ne? Und ich dachte mir in dem Moment, Herr Moment, wenn du keinen Bock hast, hier zu arbeiten, dann ist das für mein Projekt nicht gut. Und das hat bei mir etwas bewegt, das hat etwas angestoßen und das ist letztendlich der Grund, dass ich gesagt habe, alles klar, wenn ich meinen Kunden wirklich helfen will, dann helfe ich ihnen, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Also ich beschäftige mich mit der Frage des Sinns, warum gehen wir zur Arbeit oder warum gibt es überhaupt unseren Arbeitgeber und äh, habe heute das Gefühl, viel mehr in meinem Element zu sein, weil ich mehr von dem mache, wozu ich da bin, was ich kann und kann meinen Kunden auch viel besser helfen, viel nachhaltiger.
0: Also total cool, also erstmal bin ich ja sehr beeindruckt, dass du schon mit, ich sag mal, wann, wann ist dir diese Erkenntnis gekommen, mit, ja, hinter jedem Prozess steht immer ein Mensch, war das Mitte 20, Ende 20, wann war das ungefähr?
1: Nee, mit Mitte 20 haben wir noch fleißig Prozess optimiert. Okay, okay. Aber da gab es da gab's auch keine Menschen, da gab es nur die Maschinen. Das ist jetzt auch in den letzten zwei Jahren, das okay. kommt ja auch nicht vom gefallen. Ne? Das liegt daran, ich habe viel gelesen, ich war auf Seminaren, habe mich extrem mit mir selbst auseinandergesetzt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach so, Moment, Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Und Also es war so die letzten zwei Jahre ist das. Äh, ja. Also vor zwei Jahren ist das entstanden.
0: Also nicht nichtsdestotrotz ist dir diese Erkenntnis ja durchaus in sehr jungen Jahren gekommen, was, was, äh, was ich schon als sehr, sehr außergewöhnlich äh, finde. Äh, weil manche auch gestandene Manager, gestandene Unternehmer, die kapieren, das ihr gesamtes Unternehmer- oder Managerleben einfach nicht, weil die sind immer noch ja. äh, am Prozess zu optimieren und versuchen, dass uns mal ein Projektteam bilden und nochmal ein Meeting machen und hier nochmal eine PowerPoint-Schlacht und mir geht es nämlich exakt so, weil was nützt mir der beste Prozess, was nützt mir das tollste Team und was nützt mir die beste Optimierung, wenn die Menschen nicht mitmachen und wenn die Menschen am Montag schon mit, mit Grauen im Fahrstuhl stehen und sagen, oh mein ja. Gott, wie kriege ich diese fünf Tage rum, weil hier herrscht eine Atmosphäre. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Und deshalb dieser, dieser Satz oder dieser wie sagt man so, dieses Mission-Statement, ich helfe Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit kämen, trifft, glaube ich, nicht nur ein, auf ein großes Problem, das viele Unternehmen gerade haben, sondern ist aus meiner Sicht eine der Hauptlösungswege, wie Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein können. Und eine meiner Thesen lautet ja schon seit Jahren, Mitarbeiterorientierung kommt vor Kundenorientierung, was immer sehr zu, zu spannenden Diskussionen ja. führt. Aber ich glaube einfach daran, wenn, wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn die gerne zur Arbeit gehen, wenn die wirklich das Gefühl haben, das, was ich tue, hat eine Bedeutung, dann haben eben auch die Kunden das Beste davon und es wird auch wieder so rumschuh draus. Aber ich will mal fragen, wenn du das sagst, das ist so dein, dein, dein Versprechen an Unternehmen, das klingt ja sehr einfach, aber wie genau gehst du daran? wie schaffst du das, dass solche Leute, die am Montagmorgen in den Fahrstuhl steigen und sagen, oh, oh mein Gott, es geht wieder los, wie kriegst du das hin, dass die wieder mit Freude und Spaß in ihr Büro oder an ihr Fließband oder in die, in die Lagerhalle gehen und wieder richtig, richtig Lust an der Arbeit haben? Wie machst du das?
1: Entscheidend ist, dass das für mich keine Frage des äh, Entweder-Oders ist. Also ich gehe jetzt nicht in die Unternehmen und sage, um Gottes Willen, Prozesse sind schlimm, ihr müsst hier euch alle lieb haben und es ist happy-clappy-family. Darum geht es nicht, weil den Unternehmen geht es immer noch darum, dass sie überleben und da geht es halt um Geld und deswegen braucht es eine gewisse Organisationsfähigkeit. Ja. Das ist halt mein großer Vorteil. Ich verstehe beide Welten mittlerweile. Ich verstehe, wie Unternehmen funktionieren. Ich verstehe, dass Prozesse ihren Sinn haben bin aber auch in der Lage, mittlerweile das zu hinterfragen und zu sagen, okay, hier haben wir schöne Prozesse, wo, denn, wo sind jetzt noch die Persönlichkeiten? Also ich kann beides denken. Und wie sieht das dann konkret aus? Also ein grundsätzlicher Ansatz, ich habe dann eine Analyse entwickelt, die sogenannte Telos-Diagnostik, die halt die verschiedenen Arbeitsbereiche untersucht in quantitativer und qualitativer Erhebung, wo ich halt dann am Ende, wie auf so einer Heatmap, genau erkennen kann, okay, wie sinnvoll ist hier die Arbeit. So, aber das ist jetzt äh, technische Detailarbeit um das Ganze vielleicht ein bisschen ja, strategischer zu erzählen, sind es keine Einbahnstraße. Damit ich als Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehe, bringt es, reicht es nicht, wenn sich der Arbeitgeber auf den Kopf stellt und sich Gedanken macht, okay, wir brauchen Kickertische, wir brauchen Team-Events. Mhm. Wer kann da sich auf den Kopf stellen? Das ist die eine Welt, das ist die eine Seite der Hausaufgabe. Die andere Seite ist die des Mitarbeiters. Und das ist das, was ich häufig vermisse, vor allem bei, ja, bei jungen Leuten, die so alt sind wie ich, die kommen ins Arbeitsleben und haben, kommen mit einer Konsumhaltung da rein, die natürlich uns in die Wiege gelegt ist. Wir sind in Wohlstand und in Überfluss aufgewachsen. Das ist völlig nachvollziehbar. Ich verstehe das. Aber die kommen mit einer Konsumhaltung ins Arbeitsleben und sagen, so, ihr müsst mir jetzt was bieten. Wo ist mein Sinn? Wo ich mir denke, und es gibt Redner, es gibt Keynote Speaker, die sich auf die Bühne stellen und sagen, die Unternehmen müssen hier sind. Sage ich, Alter, du hast sie oft, du hast es nicht verstanden. Du musst dir erstmal überlegen, was bedeutet Sinn für dich? Und das bedeutet, du stellst dir Fragen wie: Was kann ich eigentlich? Wer bin ich? Wem helfe ich gerne? Was ist meine Leidenschaft? Was ist mein Beitrag für die Welt, in der ich gerne leben möchte? Das heißt, das sind ganz persönliche Fragestellungen und Erst wenn beide Welten miteinander bearbeitet werden, dann kannst du am Ende so eine These auch vertreten, dass du sagst, okay, ich helfe ihnen tatsächlich nachhaltig, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Und durch diese Anfangsdiagnostik finde ich heraus, wer hat seine Hausaufgaben weniger gemacht. Jetzt ja, ganz blöd gesagt. Ne? Nee, nee, so, damit das ich als vollkommen, Berater vollkommen, weiß. Ja, ja, vollkommen richtig. Damit ich als, damit ich als Berater weiß, wo fange ich an. So. Und viele Unternehmen, und das muss ich dir nicht erzählen, wenn du die fragst, warum gibt es sie überhaupt? Können die nicht sagen. Ja, wir sind hier und wir haben hier so eine Branche und wir machen Gewinn. Nee, warum existieren sie? Also, so, das ist dann die eine Frage. Und zum anderen kannst du dann halt Mitarbeiter fragen, warum gehen sie eigentlich zur Arbeit? Also, was, was ist ihr Grund, warum sie hier hingehen? Und wenn dann etwas über dieses klassische, oberflächliche, ja, man muss ja irgendwas arbeiten, irgendwas muss man ja, bla, bla, bla Rechnung bezahlen und so, dann merkst du halt, hier fehlt der Sinn. Und natürlich funktioniert eine Organisation auch ohne Sinn. Das kann alles funktionieren und die können auch Gewinn machen und das ist alles fein. Nur die Frage ist doch, wir streben doch vor allem in der Wirtschaft nach Wettbewerbsvorteilen. Und ich, und deswegen hast du gerade den richtigen Punkt angesprochen, ich verstehe nicht, warum nicht jeder Unternehmensvertreter, jeder Inhaber, jeder Gründer sich ohne Ende Gedanken darüber macht, alles klar, wie kann ich meine Arbeit noch sinnvoller gestalten, weil das ist der absolute, das ist der maximale Wettbewerbsvorteil und es ist mir ein großes Rätsel, warum
0: das noch nicht so praktiziert wird. Ja, dieses Rätsel, darüber, das stolper ich auch. Zum Glück, es gibt ja, es gibt ja sehr innovative Menschen da draußen. Und ja. auch gerade dieses Thema Employer Branding wird ja durchaus ähm, hochgehalten. Ich kenne aber auch so ein, zwei Beispiele. Da haben wir nicht so, so genau solche Vordenker, die Idee und gehen irgendwie zum Geschäft. sagen, so, wollen wir nicht mal das Thema Employer Branding äh, ein bisschen vorantreiben und ein bisschen was machen. Und Da sagen die, Nö. So, für, so, für so einen Quatsch haben wir keine Zeit, weil wir müssen ja Geld verdienen. Und das ist wieder ja. dieses, dieses zu kurz gedacht und vielleicht immer noch dieses patriarchische Denken, das vor 30 Jahren, wobei ich weiß gar nicht, ob es vor 30 Jahren schon erfolgreich war. Auf jeden Fall, das ist dieses alte Denken, alles was mit Menschen ist, ja. so Shishi und wir haben uns lieb und wir bauen einen Kickertisch auf. Ähm, das ist es ja nicht, nicht wirklich. Ähm, es geht ja viel mehr darüber hinaus. Aber wie, wie gehst du mit solchen ich sag mal, Widerständen um, wenn Leute sagen, ja, äh, habe ich verstanden, aber wir machen es trotzdem nicht?
1: Ja, das kommt darauf an, auf welcher Ebene der Widerstand ist, wenn der, Ebene auf der Widerstand, wenn der Widerstand auf der Ebene ist, mit der ich zusammenarbeiten soll, also mein Kunde, wenn der Geschäftsführer, mein, äh, mein Kunde den Widerstand hat, ja dann kommen wir erstens äh, nicht ins Geschäft, weil selbst wenn das dann so eine, so, eine, so eine, ja okay, das klingt ganz gut, wir machen das mal, aber ich merke, der will das eigentlich gar nicht richtig, dann spreche ich spreche sowas mittlerweile sehr offen an und äh, gab auch mittlerweile eine Situation, wo ich gesagt habe, nee, ich kann mir das nicht vorstellen weil, also sie, da, da gab es andere Themen und ich habe dann mich zurückgezogen, weil das bringt mir auch nichts, mir macht das dann ja. wiederum keine Freude, ne? weil ich merke, ich laufe hier gegen eine Wand nach dem anderen und das heißt, das ist so der erste Filter. ich, ich arbeite mit Kunden, die das wirklich wollen und das finde ich relativ, also das, das, du wirst das kennen von Kundengesprächen, das findet man relativ schnell heraus. Oh ja. ne? Wie tickt der, wie wo steht die Organisation? Man kriegt das ja, man kriegt einen relativ schnell ein Gefühl dafür, wenn man dann vor allem so die Fragen stellt, wie, wie tiefsinnig redet der Kunde darüber, also wie viel Gedanken hat er sich schon darüber gemacht? Und äh, das ist eigentlich so der Kernfilter. Weil die Projekterfolge, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung als Berater ist, der Fisch stinkt immer vom Kopf. So, das ist nicht nichts, was ich mir ausgedacht habe, die, 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 diesen kennt mit sich halt jeder der Zuhörer, aber es ist einfach die absolute Wahrheit. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und ich habe schon so viele Situationen bei Kunden gehabt, wo wir im operativen Geschäft Themen gefunden haben, wo wir gesagt, okay, das, das ist hier so ein klassisches Muster, das ist hier einfach typisch für diese Organisation. Und wenn du dir dann die Leiter anguckst, wenn du dir dann die Führungskräfte anguckst, findest du exakt dieses Thema. Das heißt... Umso, umso wichtiger ist es, dass der dieser Spirit, dieser Vibe ganz oben zu finden ist, dass da jemand ist, der sagt: Herr Brückner, wir gehen das an. Ich möchte hier was bewegen, ich möchte hier was verändern. Und dann bist du erst in der Lage, eine Organisation auch anzupacken. Natürlich hast du dann den einen oder anderen Mitarbeiter, der erst auf dem Zaun sitzt und sich das Ganze mal anguckt. Und du hast auch immer die, die immer gegen alles sind. Das ist auch fein. So, aber äh, du, ich brauche diesen, diesen absoluten Support von oben, dass gesagt wird. Mhm. In die Richtung laufen wir, weil nur dann kann so ein Projekt zum Erfolg kommen.
0: Und jetzt hast du gerade was, und ich finde das ein so faszinierendes Thema, weil es ist ja, es ist so, du hast gerade als einer der größten Wettbewerbsvorteile, die man glaube ich wirklich haben kann, weil mittlerweile ist es, die, die ganze Wirtschaftswelt ist ja so transparent und Preise werden kopiert, Produkte werden ja. kopiert, Marketingstrategien werden kopiert, aber diese, immer diese Kultur, dieses, wie geht man miteinander um und was, warum existieren wir, was du gerade, ich das klingt ja sehr einfach, diese Frage. Aber wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, warum existiert denn mein oder unser Unternehmen überhaupt? Das ist ja durchaus was, da kann man sich ein paar Tage mit beschäftigen. Und das geht ja durchaus so ein bisschen ein paar Schichten tiefer. Aber trotzdem, wie bin ich jetzt drauf hingekommen, genau, trotzdem... Versuchen ja viele immer noch, du hast ja diese, diese zwei Seiten angesprochen. Nämlich auf der einen Seite muss das Unternehmen natürlich immer diese, die Basis schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass eine gute Kommunikationskultur herrscht und dass es, ähm, dass, das Leute wirklich gerne zur Arbeit kommen. Aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch immer eine, eine Bringschuld. Das heißt, ich kann natürlich mich hinsetzen, ja, mal gucken, was die so machen und, äh, mal, ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, ist ja deren Job. Ganz im Gegenteil, weil mein, meine Aufgabe ist es ja auch, von mir aus mal zu gucken, selbst wenn ich nur einen Bürojob habe oder wenn ich am Fließband stehe, wenn ich an der Kasse sitze bei Rewe, wie kann ich denn selbst dieser Tätigkeit eine Bedeutung geben? Wie kann ich denn von mir aus einen Sinn reingeben? Ähm, wie siehst du da, wo siehst du die größten Schwierigkeiten, mal abgesehen von dieser, dieser ganz jungen Generation, die vielleicht eine gewisse, sagen wir mal, Erwartungshaltung aufgebaut hat oder die so ein bisschen gepempert aufgewachsen ist. Also dieses Jahr Konsumhaltung hast du das genannt. Aber gerade so die, die Generation, ich sag mal, zwischen 40 und 60, die oftmals, das, wo ich oft das Gefühl habe, die haben dieses Gefühl irgendwann verloren auf dem Weg. Wie gehst du mit diesen Leuten um?
1: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen differenzieren. Also jetzt, äh, es gibt 15 unterschiedliche Varianten, die mir begegnen in so einem Projekt. Das ist jetzt schwierig, auf die einzugehen. Ich versuche jetzt so ein bisschen nach dem, nach dem Muster zu finden. Ja, gerne. Wir sprechen von, den, wir sprechen von der persönlichen Dimension. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Okay. Da ist halt mein Gefühl und meine Beobachtung, dass viele Leute wissen, was sie machen sollen. Also sie wissen, okay, ich brauche einen Job, der mir Freude macht. Ich sollte mir mal Gedanken machen, was meine Stärken sind. Ich, Im Idealfall finde ich meine Leidenschaft. Vielleicht gelingt es mir sogar, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und so weiter und so fort. Viele wissen, was sie machen sollen. Sie wissen aber nicht, wie das geht. Und das Wie, und da geht halt der Berater, da geht meine Berater-DNA halt an, ja. das Wie halt ein Thema, was auch nicht einfach ist. Du hast gerade selbst gesagt, für Unternehmen ist es schwierig, so eine Frage zu antworten, warum existieren wir? Ja, weil das sind auch nur Menschen. Eine Menschen ist nur ein Konglomerat an, an äh, ein Unternehmen ist nur eine, ein Konglomerat an, an Menschen oder an Personen. Und deswegen ist es genauso schwierig für mich, als auch an nämlich zu fragen, warum existiere ich überhaupt? Das ist genauso schwierig. So, und äh, viele wissen, was sie machen sollen und ihnen fehlt das wie. Und deswegen, und dann der, der, nette, äh, die, der nette Seiten, äh, die nette, wie soll ich sagen, der nette Umweg über mein Buch, was halt Anfang des Jahres erscheint im Gabal-Verlag, ein Verlag, den du ja auch sehr gut kennst. Den ähm, kenne ich ganz gut, ja. Handelt genau davon, weil ich gemerkt habe, okay, Moment, dies wie, es gab da eine Situation, aber ich will jetzt nicht ganz so viele Stories erzählen, wo ich gemerkt habe, das ist genau das Problem. Die Leute wissen, was sie machen sollen, aber ihnen fehlt das Operative. So, und da ich sehr umsetzungsorientiert bin, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und mir ist irgendwann aufgefallen, als Berater, Mache ich genau das? Ich helfe Unternehmen dabei, äh, grundlegende Fragen zu beantworten, die ich auch habe. Also, ein Unternehmen hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Unternehmen will eine Vision entwickeln. Ein Unternehmen will Ziele setzen, um da kommen und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die wir uns ja auch in unserem Leben stellen. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, im Moment, diese ganzen Tools, die BCG-Matrix, die Blue Ocean-Strategie, die Ansoff-Matrix, eine Stakeholder-Analyse, all diese ganzen Tools gehören so zu dem klassischen Repertoire eines Unternehmensberaters. Und ich habe irgendwann mir alle genommen, alle Tools, es sind ungefähr 180, mir alle angeguckt und habe mich gefragt, wie kann ich die auf mein privates Leben übertragen, um dieses ja. Wie zu klären. Und daraus ist das Buch geworden, ähm, sei der CEO deines Lebens, wo ich 33 Business-Tools halt aufs private Leben übertrage. Das ist wie so eine Art kleines Beratungsprojekt und um die Frage zu beantworten, das ist die größte Herausforderung. Die eigentliche Arbeit. Die Leute haben keinen Bock auf die Arbeit. So, und sie alle wissen, was sie machen sollen, aber sich damit auseinanderzusetzen, kostet Energie, das kostet Zeit und das kostet Muße. Und, äh, da fehlt es. Und deswegen versuche ich, dem ein wenig Struktur zu geben, weil das ist aus meiner Erfahrung nach dann hilfreich, wenn du, ja. wenn du einfach nicht weißt, okay, ich nehme jetzt ein weißes Papier und schreibe einmal Leidenschaft drüber und jetzt über, jetzt mache ich mir Gedanken über meine Leidenschaft. Einer von 100 kommt auf ein valides Ergebnis, wo er wirklich sagt, geil, das ist es. Und die 99 anderen, denen würde es vielleicht helfen, wenn sie eine gewisse Struktur an die Hand gegeben bekommen. Und das ist letztendlich das, was ich als Berater mache und das ist das, was ich dann im, im Buch verarbeitet habe. Aber das ist letztendlich auch das größte Problem. Und das ist, glaube ich, altersunabhängig. Ja. Also ich kenne das bei 22-Jährigen und ich kenne es auch von älteren Mitarbeitern in dem Fall, die ganz genau wissen, was dazugehört aber Ihnen fehlt so das operative Handling, um diese Fragen wirklich zu beantworten.
0: Ich will das mal aufgreifen, weil es ich, ich, ist eine spannende Frage. Ich interessiere mich mal deine Meinung dazu oder deine Erfahrung oder vielleicht hast du sogar, äh, kannst du auf einen Datenpool zugreifen. Was du gerade gesagt hast, also ich werde oftmals konfrontiert in Briefinggesprächen in Unternehmen vorher, da kriege ich immer auf die Info, unsere Mitarbeiterschaft ist tendenziell etwas älter. Das heißt dann meistens so. Okay. 45 aufwärts, manchmal sogar 50 plus. Und das heißt dann im Unterschluss, da kriege ich auch die, die Informationen, die sind so ein bisschen veränderungsresistent. Würdest du diese Erfahrung teilen, dass ältere Menschen tendenziell schwerer mit dem Thema Veränderung oder Adaption von neuen Verhaltensweisen umgehen und jüngere tendenziell besser? Oder würdest du in diesem Fall auch sagen, das ist vollkommen altersunabhängig? Also ich freue mich jetzt über meine Kunden, weil
1: ich habe solche Kunden nicht. Das liegt aber, glaube ich, auch direkt daran, ne? wir, wir sind halt unterschiedlichen Alters und wir ziehen auch andere Kunden an. Von daher äh, ist das, glaube ich, irgendwie der, also ich habe immer mit sehr mit, mit einer gewissen Tendenz äh, von jungen Leuten, äh, also junge Unternehmenskulturen zusammengearbeitet. Ist da was dran? Also ich habe viel darüber gelesen und es gibt, es gibt Dinge, die das eine behaupten und es gibt andere Studien, die das wiederum das andere behaupten. Und mein Gefühl sagt mir, und das ist, glaube ich, auch irgendwie nur was Menschliches, da ist was dran. Weil wenn ich 54 Jahre lang mein, mit einer gewissen Überzeugung gelebt und das sehe ich so, das ist meine Überzeugung und deswegen mache ich das so. Wenn ich das 54 Jahre lang gemacht habe, fällt mir das schwerer, das über Bord zu schmeißen, als wenn ich das 23 Jahre lang gemacht habe. Weil wenn ich 54 Jahre lang von etwas überzeugt war, wo ich feststelle, ja, Moment, vielleicht ist es ja auch anders, dann, ist das, dann erfordert das Mut zu sagen, ich gestehe diesen Fehler, was ja kein Fehler ist, aber ich will das Wort kurz benutzen. Ich gestehe diesen Fehler ein und ja. ich ändere jetzt die Richtung. Es ist quasi ein es ist ein Eingeständnis und das fällt natürlich mit 54 Jahren schwerer, weil dann wird sich der 54-Jährige oder die 54-Jährige denken, Mist, was wäre denn alles gewesen, wenn ich das mit 22 schon verstanden hätte? Und das ist eine ganz andere geistige Aufgabenstellung, als dass der 22-Jährige sagt, der sowieso frisch im Saft ist, okay, geil. Ich gehe in die Richtung, funktioniert nicht, alles gleich, ich gehe in die andere Richtung. Also, um die Frage zu beantworten, aus meiner Sicht ist da was dran.
0: Ja, einfach, weil es darum geht, was haben die Menschen zu verlieren oder was müssen sie aufgeben, ja? Ganz genau, ganz genau. Also ja. ich bin das auch, also ja, ich kenne diese Beispiele auch, ich bin ich bin mir nicht ganz so sicher wie du und äh, ich kann das aber auch wieder wissenschaftlich belegen noch mit irgendwelchen Studien oder sowas äh, untermauern, ja. aber ich kenne einfach so viel in Anführungsstrichen ältere Leute und machen wir uns nichts vor, man sagt ja 50 ist das neue 30 und auch dafür <lacht> ist. es, aber ich kenne so viel in Anführungsstrichen ältere Menschen, die auch 60 sind, die vielleicht Ende 60 sind, die sind geistig so extrem flexibel, die sind so offen ja. gegenüber neuen Ideen und die machen einfach, vielleicht liegt es auch an dem Mut oder an diese, dieser Umsetzungskompetenz, die du gerade angesprochen hast, die, die, die machen einfach noch was. Und ich kenne genauso viele junge Leute, die sind vielleicht Anfang 20 oder Mitte 20 und die sind so festgefahren, die sind so, oh ja. so unflexibel ja. und so. Ich bin, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber natürlich diese, diese Argumentation, da ist definitiv was dran. Also wenn ich 50 Jahre lang mir was aufgebaut habe und ich soll von heute auf mal sagen, das lasse ich jetzt los. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, als wenn ich einfach nichts aufzugeben habe, ja.
1: Also absolut und ich, ich, also ich wollte natürlich auch jetzt niemandem irgendwie zu nahe treten, weil ich gebe dir vollkommen recht. Es ist wirklich eine Situation dazu. Ich habe mich mal mit einer jungen Mitarbeiterin unterhalten und äh Nee, ich erzähle eine andere Situation. Ich habe mich mal mit einer ich habe mich mal mit einer jungen Studentin unterhalten, das passt, glaube ich, besser. Ich habe mich mal mit einer jungen Studentin unterhalten und sie fragte mich, so, ja, ich will jetzt irgendwie, ich will nochmal was machen, ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung ich laufen soll. Sie hatte vor dem BWL-Studium, hatte sie eine Bankausbildung gemacht. Ja. So, Bank und dann hat sie im BWL-Studium auch Praktika gemacht, natürlich, und auch alles Banking. Also der, der Lebenslauf-Fokus war, ein dicker Stempel, Bank. Und, ähm, wie war das dann? Genau, sie hatte dann genau, sie hatte dann angefangen im, im, im Banking oder so und sie war halt immer überlegen, ob das jetzt so das Richtige für sie ist. Ja. Und äh, ihre Frage war ja, kann ich das denn, kann ich denn jetzt noch was anderes machen oder oder funktioniert das denn jetzt noch, wenn ich jetzt noch mal was Neues, weil ich habe jetzt ja schon so viel im Banking gemacht und ist das denn glaubwürdig, wenn ich jetzt in eine andere Branche gehe? Und habe ich sie gefragt, eine Frage: Wie alt bist du? 23. <lacht> Wie, wie mit 23? Du kannst alles machen. Du kannst ja. fünf Jahre nach Afrika gehen und was auch immer machen und es würde nichts daran ändern, dass du deinen Weg noch finden kannst. Von daher, ja, du hast natürlich recht, es gibt zahlreiche Beispiele, die das, was ich eben hier kolportiert habe, widerlegen. Ja.
0: Naja, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin da selbst gebranntes Kind. Ich bin durchaus sehr sagen wir mal, sehr meinungsstark, möchte ich das mal nennen. und Aber natürlich auch selbst schon bestimmte Erfahrungen gemacht. Aber man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, ob, ob die eigene Erfahrung, ob die allgemeingültig ist. Also ich habe über einen gewissen ja. langen Zeitraum vehement behauptet auf die gleiche Frage. Es gibt ja die gleiche Frage, gehen Frauen mit solchen Themen anders um, als Männer das tun. Und ich habe gedacht, nee, also die, die vorherrschende Meinung war immer, Männer sind risikofreudiger, die sind Veränderungen Tendenzen gegenüber offener und Frauen nicht. Da habe ich immer gedacht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne so viele tolle Frauen, die sind mutig und die machen und die tun. Und, ja. und ich habe dann irgendwann festgestellt, weil ich habe eine Studie gelesen, die genau das Gegenteil behauptet hat, dass Frauen tendenziell risikoaverser sind, dass die tendenziell vorsichtiger mhm. mit neuen Dingen umgehen. Und ich habe dann festgestellt, es lag vor allem daran, dass, glaube ich, in meinem persönlichen Umfeld und meinem beruflichen Umfeld so viele tolle Frauen sind, dass ich den Rest gar nicht groß wahrgenommen habe. Aber das wirklich wissenschaftliche Datenerhebung, was komplett anderes gesagt hat. Also man muss immer so ein bisschen aufpassen, ist es wirklich nur eine Meinung oder ist das wirklich auch ja. was, was ich begründen kann. Aber ich sag mal, solange es ein Beispiel gibt von Menschen, die das so machen, kann es ja jeder andere auch tun, wenn er es dann möchte, oder? Genau. Richtig. Ab dem Zeitpunkt gibt es halt keine Ausreden mehr. Genau. Und jetzt sind wir natürlich auch schon, um so langsam den Schlenker zu bekommen, das sind ja immer Menschen, die Dinge anders machen als die Masse, die Dinge anders machen, als wie man das normalerweise so macht. Und jetzt leite ich mal um zu deinem Podcast, denn du hast einen, einen spannenden Podcast gegründet oder ins Leben gerufen mit diesem Titel, nämlich Andersmacher, oder du lädst Andersmacher ein. Wie ist es zu der Idee gekommen und wo willst du hin mit diesem Projekt?
1: Also ich habe mich irgendwann gefragt und die Frage hat mir mein Mentor in Anführungsstrichen Gary Vaynerchuk gestellt, den ich natürlich nicht kenne und der mich auch nicht kennt, aber ich konsumiere viel Inhalt von ihm und er ist großartig. Und er hat die Frage gestellt, die jetzt ja auch nicht neu ist, was würde ich am liebsten den ganzen Tag machen? Und da ist halt bei mir rausgekommen, ich unterhalte mich sehr gerne über persönliche Fragestellungen. Ja. Und dann habe ich mich erinnert am Moment, du hast ja qualitativ geforscht, du hast ja ganz viele Familienunternehmer interviewt und du hast schon damals gemerkt, du bist immer vom Skript abgewichen. Ich habe dann so meine Fragen und dann habe ich immer, ich fand das so spannend, solche Leute kennenzulernen, an die du jetzt auch nicht direkt rankommst und ich wollte verstehen, wie der tickt derjenige. Ja. Und äh, das hat mich dann dazu geführt, bedingt auch durch einen, durch einen Freund, der einen Podcast schon seit längerem betreibt, ich gesagt hat, ja klar, ich führe jetzt einfach solche Gespräche und ich nehme das einfach ein bisschen professioneller auf. Der ausschlaggebende, Punkt oder das ausschlaggebende Erlebnis war dann aber ein Besuch bei meinem Orthopäden in Düsseldorf, Dr. Pajonk, ist die Folge 01 in meinem, <lacht> in meinem Podcast, weil er hat, mich, er hat mir quasi den letzten Schubs gegeben, ungewollt, er ist früherer Olympianike, der war 1996 bei den äh, Olympischen Spielen in Atlanta als Zehnkämpfer für Deutschland, hat parallel Medizin studiert, ist dann äh, nach dem Studium oder nach der sportlichen Laufbahn hat er halt eine Privatpraxis in Düsseldorf aufgebaut, eine sehr renommierte und hat irgendwann gemerkt, und auch da fängt wieder dieses Andersmachen an, hat irgendwie gemerkt, okay, als Orthopäde, ich schicke meine Patienten immer ins MRT extern, mhm. warum mache ich das eigentlich nicht mal selbst? Hat sich mit einem Radiologen zusammengetan und haben, dann haben die angefangen, nach einer Immobilie zu suchen, um, diese, um, diesen, um dieses MRT aufzubauen. Haben auch direkt nebenan eine Mega-Immobilie gefunden, eine ehemalige deutsche Bankfiliale. Und die Vermieterin sagt aber, nee, sie müssen hier die komplette Fläche nehmen. Weil für ein MRT, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 70 Quadratmeter und die Fläche war irgendwie knapp 300 oder sowas groß. Und dann sagt er, ja gut, wir müssen die nehmen. Was mache ich denn sonst noch so gerne? ich bin gerne in der Toskana, ich mag Italien, ich trinke gerne Kaffee, ich eröffne einen Kaffee. Mit einer Selbstverständlichkeit. Ah, also cool. Als Europäer, ah. als da hat er jetzt einen Kaffee, direkt nebenan, für ihn natürlich auch cool, kann da immer hingehen, kann ja. sein Käffchen trinken. Das fand ich so inspirierend. Ich lag im MRT und es summte und wrummte um mich herum und ich habe mir gedacht, solche Menschen, die möchte ich interviewen. Und dann habe ich dank eines anderen Freundes den Begriff Andersmacher dafür äh, mit auf den Weg bekommen. Und daraus ist letztendlich der Podcast geworden, genau. Und ich suche nach Menschen, die biografische Brüche erlebt haben. Also ein klassischer biografischer Bruch ist die Folge 2 bei mir von der DJ in NEO, die früher Investmentbankerin bei Mary Lynch war. Heute ist sie DJ im KitKat Club in Berlin. Also wenn jemand eine Definition für einen biografischen Bruch braucht, dann ist es das. Wo und sie aber
0: wahrscheinlich viele alten Kollegen heute noch wieder trifft. Das vielleicht nur am Anfang. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, das, äh, genau. Aber mit klapp, ich mich ja nie so gut aus, aber wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Äh, und das Zweite, wonach ich suche, sind bunte Biografien. Und äh, das sind halt ja Menschen, die die ja die, die viele Dinge parallel auch machen und äh, die ja, welche Beispiele fallen mir ein äh ich habe jetzt äh, mit Kilian Kerner beispielsweise gesprochen, großer, äh, wahnsinniger Lebenslauf, wie seine Modekarriere begonnen hat. Er ist einer der gehyptesten und erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands gewesen, ohne jemals Modedesign gelernt zu haben. Der hat das nie gelernt, der hat das einfach gemacht. Oder äh, im Januar spreche ich mit Dirk Müller, mit, äh, mit dem Mr. Dax, äh, wie, so wie er das alles sieht. Ich habe mit... Äh, Tijen Onaran gesprochen, die mit sicher ja die ein oder andere Frau vor allem kennt ja. und äh, du warst völlig berechtigt auch schon in meinem Podcast, weil du hast auch einen biografischen Bruch erlebt. Du bist vom Mr. Management zu Mr. Change geworden und äh, nach solchen Geschichten suche ich und mich interessiert dann halt immer, wie ist derjenige zu der Person geworden, der er heute ist und äh, macht wahnsinnig viel Spaß und ist für mich auch unheimlich inspirierend, das zu hören.
0: Total cool. Mal angenommen, jetzt hört jemand zu und sagt, wow, Andersmacher, das wäre irgendwie auch was für mich. Und ich habe jetzt irgendwie, vielleicht bin angestellt oder ich habe ein Unternehmen, aber irgendwie so das, so richtig, die Erfüllung ist es für mich nicht. Und ich würde auch gerne sowas, wenn ich das höre, mit der, der hat ein Kaffee einfach so gemacht, einfach so. Und ich würde auch gerne ein Andersmacher werden. Wenn du mal so die sämtliche deiner Gespräche, mal so vom geistigen Auge Revue passieren lässt, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, gibt es irgendwie den roten Faden, wo du sagst, wenn jemand, der das auch gerne machen würde, wenn auch jemand gerne zum Andersmacher werden würde, das ist so die eine Sache, die du empfehlen würdest? Oder ist das wirklich alles komplett individuell?
1: Nein, es gibt Muster.
0: Also auch da geht natürlich mein Berater
1: oder mein wissenschaftliches Hirn an. Ich suche immer nach diesen Mustern. Und es gibt sie, auch wenn ich natürlich, auch wenn es natürlich schon noch, also eins, was sich schon abzeichnet, ist das, was ich jetzt häufiger gehört habe, ist dieses, äh, was aber auch jetzt nur für die Leute gilt, die aus einem festen Konstrukt in eine Selbstständigkeit gehen. Also manche Leute sind einfach wachsen auf und machen ein paar Sachen parallel und das läuft immer einfach so weiter. Ja. Aber es gibt viele, die irgendwann entschieden haben, ich mache jetzt was anderes. Und diese Entscheidung ist, oder ist erfolgreich geworden, weil sie parallel angefangen haben. Sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, ich schmeiße von heute auf morgen alles über den Haufen. Und ab morgen bin ich das, wohin ich will und ich bin mega erfolgreich mit meiner Selbstständigkeit und wie auch immer. Mittlerweile, und worauf werde ich auch angesprochen, und diesen Rat gebe ich mittlerweile weiter, weil ich sage, hör mal, das ist das, was die alle erzählen. Wenn du in einem festen Arbeitskonstrukt sitzt und das Gefühl hast, ah, so richtig ist das nicht meins, dann setz dich damit auseinander, was deins ist. Das ist ein Thema für sich, deswegen hören die Zuhörer deinen Podcast. Und... Äh, Fange an, parallel deine Zukunft aufzubauen, in kleinen Schritten. Also, es geht nicht darum, dieses, ich reiß alle Brücken hinter mir ab und jetzt geht's los und ich gehe volles Risiko, sondern das zeichnet sich wirklich ab, parallel. Gary Vaynerchuk nennt das dann immer den, den, das Hustling zwischen, äh, was sagt er, ich glaube zwischen 19 und 2 Uhr nachts, ja, also ja. parallel seine die Zukunft aufzubauen und äh, wo was wo halt was dran ist. Und der zweite Punkt ist dann, einfach auch die, die Geduld zu haben mit sich selbst. Also nur weil, und das ist auch meine, meine Erfahrung für mich ganz persönlich, nur weil ich sage, das ist meins und damit gehe ich jetzt nach draußen, heißt das noch lange nicht, dass das direkt funktioniert. Und da braucht es halt die, die Geduld und natürlich auch gewisse geistige Fähigkeiten, um das zu verarbeiten, um sich da immer wieder neu auszurichten. Und gerade dabei, Leute, die aus einem festen Angestelltenverhältnis kommen, denen fällt das möglicherweise leichter, wenn sie nicht direkt diesen finanziellen Druck im Hintergrund haben, okay, ich muss jetzt Geld verdienen. Weil das ist der schädlichste Gedanke, den es gibt bei so einer Neuorientierung, ich muss jetzt Geld verdienen. Weil dann guckst du aufs Geld und dann findest du nur das, was dir das Geld ermöglicht. Und das sind äh, nicht sehr nachhaltige Dinge. Das ist sehr oberflächlich. Und es geht am Ende auch nicht mehr um dich und um deine DNA. Und deswegen parallel aufbauen, wenn ich jetzt so ganz spontan ein Ding hervorgreifen müsste.
0: Ich danke dir sehr, dass du das so, so deutlich angesprochen hast, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich mal so, das gibt da ja ganz, ganz viele von diesen Luftballons, tschakka, tschakka, volle Hallen, Veranstaltungen da draußen ja. mal anschaut, da ist ja der 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 nummer eins Rat sämtlicher Motivationskurs immer, ja, all in or nothing und verbrenn deine Brücken und alles ja. andere ist Blödsinn. Plan B brauchst du nicht, weil wer einen Plan B hat, der geht ja davon aus, dass Plan A scheitert. Und das ist natürlich, ja, das klingt, das, ist, das sind meistens ja Leute, die haben das selbst nie so gemacht, sondern irgendwo gehört oder wissen, dass sich das toll anhört. Aber wichtig ist immer, was funktioniert denn wirklich in der Praxis da draußen und was sagt denn was ja. das wirkliche Leben? Und was haben vor allem, was sagen denn die Muster von Biografien Menschen, die das exakt so gemacht haben? Deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass du das so, so deutlich hervorgehoben hast. Und falls jemand zuschaut oder zuhört und sich überlegt, soll ich jetzt wirklich, und ich habe sowas vor, und ich hatte darüber nachgedacht, alles hinter mir abzureißen. Es ist vielleicht eine ganz gute Idee, doch einen Plan B zu haben. Und es ist vielleicht eine ganz gute Idee, Sachen parallel laufen zu lassen. Und irgendwann kommt nämlich der Punkt, da läuft dir Plan B so gut, dass man Plan A dann weglassen kann. Aber du hast es eben so mhm. schön gesagt, wenn man wirklich ausschließlich nur von Existenzangst getrieben ist, ist das selten der beste Berater.
1: Ja, das ist also das ist wirklich, äh, ich meine, ich bin selbstständig. Ich kenne ich kenn diesen finanziellen Brainfuck, möchte ich sagen. Ich kenne das und das ist halt eine riesen Herausforderung und ich war mein Leben lang selbstständig, ich war noch nirgendwo fest angestellt und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mal fest angestellt gewesen wäre, es für mich noch schwieriger wäre, weil ich bin das ist ja eine gewisse Gewöhnung, ich bin es gewohnt. Oh, jeden Montag kommt oder jeden jeden Monat kommt hier mein mein Gehalt und es ist halt eine ganz neue Erfahrung, wenn das mal wenn das mal nicht der Fall ist, aber die, die Bottom Line am Ende des Tages ist natürlich ganz klar und das ist das, was alle sagen und das ist das, was alle schreiben, aber es ist am Ende einfach die Wahrheit, herauszufinden, was dein Ding ist. Ich nenne es immer die DNA. Was ist deine DNA? Also was macht dich aus? Und da gibt es natürlich verschiedene Wege, weil jetzt fühlt sich der ein oder andere Zuhörer vielleicht fragen, aber wie denn, meine Güte, das ist ja das, worüber ich eben auch schon referiert habe. Genau das ist natürlich das Thema und äh, darüber wird es dann äh, mein Buch geben, weil das ist halt auch nicht so einfach. Aber es gibt Techniken und die finden die Zuhörer natürlich auch in deinem Buch, vor allem in deinem letzten radikal-menschlich. Es gibt einfach gewisse Fragen, die musst du dir beantworten, um das herauszufinden. Und dann kann ich natürlich aus der Beraterwelt kann ich noch so die eine oder andere Technik hinzufügen. Aber am Ende des Tages ist diese Frage von Gary Vaynerchuk, was würdest du eigentlich am liebsten den ganzen Tag machen? Die ist schon so mächtig, weil die ist auch nicht leicht. Und da, ja, niemand antwortet damit, ja, ich würde gerne den ganzen Tag auf der Couch rumliegen und Fernseh Fernsehen, und das. ja, okay, das machst du zwei Wochen und dann denkst du dir, ey, das ist hier, aber das geht ja gar nicht. Ich komme jetzt zu nichts, ich vergammel hier. Das heißt, die Frage, was würdest du am liebsten den ganzen Tag machen? Wenn du ja. diese Frage noch nicht in deinem Leben beantwortet hast, dann weißt du jetzt was deine Hausaufgabe
0: ist. Ist vielleicht eine sehr gute Idee, da mal mit anzufangen. Auf jeden Fall. Ja. Dann vielleicht mal zum Abschluss, was ich gerne mache, so zwei, drei kurze, knackige Fragen, ohne groß drüber nachzudenken. Einfach mal so, ich ja. schiebe mal rein. Was bedeutet denn eigentlich Erfolg für dich? Wenn ich das
1: bin, oder wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe. Das ist für mich Erfolg. Sehr cool. Was sind deine drei Lieblingsbücher, Aaron? Meine drei Lieblingsbücher. Die Nummer eins, die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Ein absolutes oh, hab, must Habe ich, hab ich, hab ich irgendwo da hinten in meinem Regal? Wundert mich nicht, wundert mich nicht. Dann das zweite ist Und trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankel, einer der erfolgreichsten Bücher, ich glaube, der Welt, weil Viktor Frankl, jetzt antworte ich natürlich ein bisschen länger, aber das ist einfach eine wahnsinnige Geschichte, hat vier Konzentrationslager überlebt und es ist ein ja. Wahnsinn. Und äh, ganz bezeichnend sind das keine, ist das keine Management-Literatur, die ich dir jetzt aufzähle und deswegen etwas Management-lastigeres zum Dritten. Äh, Simon Sinek, Start with Why, der in wunderbarer Einfachheit die Themen, über die wir auch gerade reden, auf den Punkt gebracht hat, indem du dir, und das ist letztendlich nur eine andere Formulierung der Frage, was würdest du am liebsten den ganzen Tag machen, warum bist du eigentlich hier? Und da hat er so sein Modell entwickelt, wie er die Welt sieht und wie man das bearbeiten kann. Also, genau. Erich Fromm, die Kunst des Lieben, Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen und Start with Why von Simon Sinek. Absolute Buchempfehlungen.
0: Und jetzt könnten wir ja wieder stundenlang darüber philosophieren, aber ich glaube einfach, ich werde das ja auch oft gefragt, welches Businessbuch kannst du empfehlen? Ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selber, aber auch mit Menschen, die ich kenne, dass die besten Businessbücher keine Businessbücher sind, sondern meistens irgendwelche Romane oder Biografien oder sonst, die einfach, die dich so ein bisschen herausfordern, mal anders zu denken und mal andere Perspektiven einzunehmen. Und ja, klar, aus Businessbüchern kann man viel lernen, aber mich persönlich inspirieren eigentlich andere Bücher viel, viel mehr und daraus nehme ich schon mein Business wieder was mit. Und dir wahrscheinlich ähnlich. Finde ich sehr schön formuliert von dir. Genau so ist es. Weil nicht
1: ohne Grund habe ich meine ersten zwei. Das sind alles andere als Businessbücher. Und äh, du hast vollkommen recht. Stellt sich natürlich für uns die Frage, als Autoren, was
0: bedeutet das jetzt für uns? Richtig. <lacht> Richtig, richtig. Wie wir äh, Businessbücher schreiben. <lacht> ja, aber soll ich halt, du, das Thema roman schreiben ist auf meiner Bucketlist drauf. Das äh, werde ich auch definitiv also. noch angeben. Ähm, weil das ist was, was mir ja. schon seit Jahren im Kopf rumschwirrt, aber alles hat seine Zeit im Leben. Ähm, letzte, vielleicht etwas technische Frage: Ohne welche App auf deinem Smartphone kommst du auf keinen Fall aus?
1: Boah, da gibt es viele aber wenn ich jetzt wirklich eine nennen müsste, dann wäre das. Kannst du kannst gerne drei nennen? Also man hat jetzt ja seit dem neuesten iPhone-Update immer diese wunderbare Übersicht, ne? wie man so die Bildschirmzeit oder so. Und ja, Apple ja. sagt einem mittlerweile ganz genau, welche App ich wie benutze. Ich könnte jetzt theoretisch reingucken und es wirklich ganz äh, valide euch mitteilen, aber mein Gefühl sagt mir Spotify als Nummer eins, weil ich bin Musik immer, also ich höre immer Musik und wenn ich keine Musik höre, dann kommt es zu Nummer zwei, das ist die Podcast-App, also ich konsumiere, sobald ich das Haus verlasse, habe ich Hörer in den Ohren und äh, konsumiere Content von guten Leuten und das dritte ist äh, Instagram.
0: So richtig ja, cool. tiefgründig. Instagram. <lacht> Sagen wir so, zwei von den dreien würden bei mir auch auf der Liste stehen. Ich sage aber nicht, welche. Okay. Genau. Sehr cool. Dann haben wir eine, lieber Aaron, ich habe ja gesagt, wir haben schon wieder hemmungslos überzogen. Das passiert aber einfach, wenn man sich mit, mit tollen, spannende <lacht> Themen unterhält. Und das Tolle ist ja, wir haben ja mehr oder weniger, auch wenn wir durchaus tiefe Themen besprochen haben, bei vielen Sachen ja nur an der Oberfläche gekratzt und hätten wahrscheinlich ja. auch noch tagelang darüber weiter philosophieren können und vielleicht machen wir das zu einem anderen Zeitraum auch nochmal. Ich möchte schließen mit einer, mit einer Tradition, die wir einfach haben, Nämlich, dass ich zum Abschluss jeder Podcast-Episode, wo ich Gäste habe, das Wort an den Gast übergebe, dass du quasi in einem, ja, ob man das Abschlussstatement nennt, einfach, wenn du eine Sache auf dem Herzen hast oder du hast eine Sache, die ich den Leuten da draußen mitgeben möchte, da hast du nochmal 30 bis 300 Sekunden Zeit dafür jetzt. Ich glaube, es ist, um das
1: auch irgendwie abzurunden, die ganze Geschichte, das ist das, worüber wir eben schon geredet haben, so viele Leute haben irgendwelche Ausreden. Sie haben keine Zeit, sie haben kein Geld, sie haben kein was auch immer. Das sind am Ende alles Ausreden, weil sie gleichzeitig die Frage, was würde ich am liebsten den ganzen Tag machen, noch nicht beantworten können. Und der Weg zum Glück im Leben führt aus meiner Sicht über die Selbsterkenntnis. Nicht ohne Grund steht das in jedem Buch drin, das am Apollo Tempel von Delphi, erkenne dich selbst drüber stand und das ist eine der absoluten Basic-Fragen und äh, sich den, diese, Herausforderung, diese Herausforderung anzunehmen und ja einfach die Frage mal ehrlich beantworten und das öffnet
0: so viele Möglichkeiten im Leben und das gönne ich jedem. Weise und wahre Worte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Aaron und an meine Zuschauer, an die Zuhörer, Danke für eure Zeit, danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mindestens ein oder zwei, wahrscheinlich sogar mehr kleine Nuggets wieder mitgenommen habt und wichtig, denkt an Schlussstatement, setzt sie vor allem um. Ciao, bis zum nächsten Mal.